0: sind richtig gut aufgestellt, die erzählen es nur nicht.
1: Ich möchte gern Erfinder werden, bis ich herausgefunden habe, dass der eigentliche Beruf für
0: einen Erfinder ein Ingenieur ist. Jetzt war diese Frau aber so wichtig. Was hat man gemacht? Man hat geguckt, wie kann man das vereinbaren? Ja, herzlich willkommen zum
2: Podcast über das Forschungsprojekt MINT dabei. Ich darf begrüßen Shirley Kosten, Projektverantwortliche im Kompetenzzentrum Siegen für Frau und Beruf. Genau. Und Lorena Partmann, ich sage jetzt mal ganz salopp MINT-Studentin. Genau. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass Frau Partmann vielleicht mal anfängt, um mir zu erzählen, in welchem Semester sie ist, mit wie vielen jungen Männern sie im Hörsaal sitzt und was der Schwerpunkt in ihrem Studium ist.
1: Ich äh, habe sieben Semester lang Maschinenbau studiert und habe jetzt noch zu Fahrzeugbau gewechselt, um noch eine andere Vertiefung zu wählen. Bei meinem Studiengang haben, ungefähr, haben wir in den Vorlesungen um die 200 Personen. Davon waren je nachdem 10 bis 20 ungefähr Frauen.
2: Okay, Frau Kosten, wenn Sie hören, dass in den Tabellen der Studie und des Forschungsprojektes vom BMBF faktisch eigentlich den jungen Frauen gute Berufschancen vorausgesagt werden. Man aber gleichzeitig herausgefunden hat, dass sie immer noch stark unterrepräsentiert sind in MINT-Berufen. Was fällt Ihnen dazu ein? Was ist Ihre Antwort darauf? Sind die Stereotype stärker als die Noten oder woher kommt das?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich in der Familie noch verankert ist, dass traditionelle Rollenbilder vorherrschen, aber dass die sich auf lockern und aufbrechen. Man sieht es ja an Frau Partmann. Wir hatten noch andere Projekte, wo Frauen eben in Windberufen studierten oder tätig sind. Und ähm, weil das eben noch nicht so ist, wie wir Frauen das vielleicht gerne hätten in einer großen Anzahl, gibt es die Kompetenzzentren, die dieses Thema im Fokus halten, Projekte dazu initiieren und den Frauen den Hinweis geben, Mädels, geht in die Berufe, da verdient ihr ordentlich was, lebt die Kreativität aus und zeigt doch, was ihr könnt, wie ihr das wollt. Jetzt ist Frau Partmann ja ähm,
2: sozusagen nochmal, Sie, Sie haben gerade gesagt, ich gehe jetzt nochmal tiefer in den Maschinenbau, habe ich das richtig? In, in den ja, in,
0: Fahrzeugbau. In den
2: Fahrzeugbau, das heißt, Sie haben ja eigentlich schon ganz konkrete Vorstellungen, wo Sie so in ein paar Jahren eventuell arbeiten könnten. Ich frage aber jetzt nochmal, um das Wort Kompetenzzentrum nochmal aufzunehmen. Wissen Sie eigentlich, dass es so etwas gibt? Und wäre das für Sie relevant gewesen, sich in einem Kompetenzzentrum beraten zu lassen? Hätte das Ihre Studienentscheidung in irgendeiner Form beeinflusst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, heute weiß ich über sowas Bescheid. Aber als ich meine Entscheidung gefällt habe, welches Studium es denn sein soll, wusste ich darüber nicht Bescheid. Und das hat auch nichts zur Sache getan, welches Studium es dann letztendlich geworden ist.
0: Vielleicht darf ich hier nochmal einhaken. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf für den Kreis Siegen-Wittgenstein und den Kreis Olpe berät keine Frauen. Wir sensibilisieren kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMU, eine familienfreundliche Personalpolitik zu integrieren in, ihren, ähm, in ihre Unternehmenskultur. Das heißt, wir versuchen hintenrum den Frauen zu zeigen, guck mal, dieser Beruf ist attraktiv für dich. Du kannst dich weiterentwickeln. Es gibt die Möglichkeiten, hier in diesem Beruf zu arbeiten. Und dann haben wir ja vielleicht doch alles richtig gemacht, weil sie das vielleicht unterschwellig vielleicht unterschwellig aufgenommen haben, gemerkt haben, die Industrie ist da, das interessiert mich und ich mache das. Und das ist eben der Ansatz, die nicht die Frauen zu beraten, sondern die Unternehmen und ähm, dort familienfreundliche Personalpolitik zu initiieren. Das ist unser Auftrag.
2: Müssen Sie diese Unternehmen sehr rütteln, damit die Ihnen zuhören? Müssen Sie da die Türen einrennen oder sind die sehr offen für so eine Art von Beratung?
0: Generell sind die offen. Es gibt immer solche und solche. Aber... Wir haben festgestellt, dass die Unternehmen merken, sie müssen was tun. Fachkräftemangel ist ja ein Schlagwort, kennen wir alle. Sie wollen und tun auch etwas. Wir verleihen zum Beispiel das Zertifikat Familienfreundliches Unternehmen. Da lernen die Unternehmen viel. Wir lernen auch viel. Wir bilden ein Netzwerk, um sich untereinander auszutauschen. Und das kommt dann letztendlich allen zugute. Und diese, das benutzen wir natürlich auch marketingtechnisch, die Unternehmen kommen und wollen und tun etwas.
2: Okay, jetzt frage ich mal als Studentin, darf ich mal fragen, wie alt Sie sind?
1: Ich bin 23.
2: Okay, wenn Sie jetzt hören, familienfreundliches Unternehmen, was glauben Sie, sind da Kriterien, die relevant sind? Und, nächste Frage, wären die auch für Sie relevant?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall einen Kinderwunsch und ich weiß auch, dass ich gerne zu dieser Zeit noch arbeiten möchte. In vielen Unternehmen Kriegt man aus der nächsten Nähe mit, wird das nicht gern gesehen, als junge Frau Kinder zu bekommen und dann nebenbei weiterzuarbeiten.
2: Okay, jetzt äh, können wir vielleicht mal ein Kriterium für so ein familienfreundliches Unternehmen konkret beschreiben.
0: Ja. Woran machen Sie das fest? Also es gibt keinen starren Katalog, den wir abhaken. Generell geht es ähm, um die Unternehmenskultur. Flexible Arbeitszeiten gehören dazu. Es kann auch ein Elternkindzimmer sein. Es kann auch ähm, Homeoffice sein. In diesen Tagen natürlich ganz wichtig. Aber letztendlich sind es Bedürfnisse der Mitarbeiter, die man als Chef aufnimmt und umsetzt. Zum Beispiel ähm, gab es eine, ein Unternehmen, dort arbeitet eine Architektin. Vorher in Vollzeit wurde dann Mutter und wollte gerne weiterarbeiten. Aber als Architekt, wenn man Projekte hat, muss man auch Auslandsreisen in Kauf nehmen. Das passte nicht mehr so gut. Jetzt war diese Frau aber so wichtig. Ja? Und man wollte diese Fachkraft behalten. Was hat man gemacht? Man hat geguckt, wie kann man das vereinbaren? Es ist gelungen, die Frau kann hier in Siegen oder zu Hause arbeiten, hat weiterhin gute Projekte, hat Projektverantwortung, aber eben diesen Drive, ich muss irgendwo hinfliegen, rausfahren, muss dann alles zusammenbringen, das fällt dann eben weg. Und so etwas gehört auch zu der Unternehmenskultur in Richtung familienfreundliches Unternehmen. Es muss nicht immer, das denken viele, ich muss eine Kita anbieten als Unternehmen, das ist es nicht flexible Arbeitszeiten auf die Familiensituation oder die Pflegesituation, zurechtgeschnittene Sachen, die dann vielleicht vereinzelt sind, dann aber im Großen und Ganzen angelegt werden. Das, das sind so Sachen Richtung Familienfreundlichkeit.
2: Okay, wenn wir über Familienfreundlichkeit sprechen, dann kommt ganz oft das Wort Frau ins Spiel, womit wir ja wieder bei einem Stereotyp wären. Nämlich, dass die Frau die große Familienmacherin, Bindungshalterin, emotionale... Superfrau da ist. Und dann soll sie im Job auch noch Karriere machen und jetzt auch noch in der Fahrzeugtechnik oder in einem technischen Beruf. Wenn Sie das hören, Frau Partmann, das sind ganz schön hohe Ansprüche. Wie gehen Sie damit um und können Sie vielleicht mal ein bisschen erzählen, was so Ihre, Ihre Familiengeschichte in Ihnen für Prägungen hinterlassen hat, die Sie vielleicht mitnehmen oder auch verändern wollen?
1: Also ich selbst habe drei Geschwister, davon eine größere Schwester, eine kleinere Schwester und noch einen kleinen Bruder. Und man stellt einfach fest, wie unterschiedlich die eigenen Kinder sein können, obwohl wir ja alle die gleiche Erziehung genossen haben. Jetzt stelle ich zum Beispiel fest, meine große Schwester studiert Lehramt, ist Aushilfslehrerin an einer Grundschule und ich wäre mit diesem Job total überfordert. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sie ist damit total glücklich, sie passt da super rein. Auf der anderen Seite kann sie mit einem technischen Beruf gar nichts anfangen.
2: Und wenn Sie dann sich darüber austauschen, was Sie jetzt eigentlich zukünftig machen werden, erzählen Sie mit uns doch mal, was Sie genau reizt an dieser technischen Herausforderung. Ja? Also Sie werden ja ein Auto nicht nur auseinanderbauen können, sondern es auch wieder zusammensetzen können.
1: Das will ich auf jeden Fall hoffen. Finde ich cool. Also als ich ganz kleines Kind war, habe ich gesagt zu meiner Mama, ich möchte gern Erfinder werden. <lacht> Sie haben gesagt, das ist leider kein Beruf. <lacht> es hat sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass, dass der eigentliche Beruf für einen Erfinder ein Ingenieur ist. Mhm. Und ähm, genau das hat mich dann auch schon relativ früh in der Schule dazu angehalten, mich da weiter zu informieren, da ein Praktikum zu machen, zu schauen, ob das wirklich was für mich ist. Letztendlich habe ich noch einen Test im Internet gemacht, wo ähm, auch Fähigkeiten getestet wurden und Interessen. Und genau das kam am Ende raus. Das hat mich natürlich erst mal gefreut, weil zu dem Zeitpunkt war ich in der Schule in Physik und Mathe jeweils nicht so gut. Was mir dann das Gegenteil gezeigt hat, weil ich mir selbst bewiesen habe, dass ich es eigentlich doch kann und Schulnoten nicht unbedingt das widerspiegeln, was man letztendlich auch drauf hat.
2: Würden Sie sagen, Ihr Vater hat ein bisschen gepusht und hat auch gesagt, komm, lass dich nicht abschrecken?
1: Also er hat es mir auf jeden Fall zugetraut und er hat gesagt, wenn ich es machen möchte, dann kann ich es auf jeden Fall schaffen. Ich kann das machen. Er steht hinter mir. Aber er hat mich jetzt nicht dazu gedrängt. Also er hat gesagt, das ist dein Beruf, du musst da arbeiten, du musst damit zurechtkommen. Er hat mich aber immer unterstützt,
0: wenn ich gesagt habe, ich möchte das, ich kann das schaffen. Dann stand er immer hinter mir. Darf ich kurz einhaken? Ich habe zwei, drei Sachen, die Sie gesagt haben, sind ganz interessant. Wir haben eine Befragung gemacht zu unserem Projekt "Gestatten Frau vom Fach". Dort haben wir weibliche Führungskräfte, weibliche Auszubildenden und weibliche Ausbilderinnen befragt. Und ähm, unter anderem ist zum Beispiel herausgekommen auf die, die Frage, warum oder durch welche Mechanismen ergreifen Frauen Berufe im MINT-Bereich. Und es war das Praktikum, das haben Sie gerade angesprochen. Es war aber auch ein bisschen die familiäre Prägung. Und was ich jetzt bei Ihnen interessant finde, und das, da vergleiche ich mich selbst damit, Sie sind äh, vier Kinder zu Hause, jeder hat eine unterschiedliche Affinität. Das heißt, die sind ja in einem ganz liberalen Haus aufgewachsen, wo jeder seine Stärken einsetzen und ausleben kann. Und das ist eben ganz wichtig. Wir hatten ähm, bei der Befragung herausgefunden, dass viele den Beruf ergreifen, weil der Vater oder die Mutter schon in diesem Beruf war. Und das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. Fand ich interessant. Was ich aber am spannendsten finde, ist, dass die Eltern doch jetzt in eine Richtung gehen und sagen, Mensch, ich unterstütze mein Kind bei ihrem Berufswunsch. Das war früher, glaube ich, nicht so. Das ist ähm, ein wichtiger Grundstein, wo wir anfangen müssen. Das spiegeln auch die Gespräche der Unter mit den Unternehmen wieder, die das sagen. Es fängt zu Hause an, es geht in der Schule weiter, dass man da keine Stereotypen benutzt. Frauen können das, Männer das. Also es gibt viele Stellschrauben, wo die ähm, Gesellschaft anfangen kann, allen Menschen das zu eröffnen, was sie gerne möchten.
2: Das ist ja schon fast ein Abschlussstatement. Ich würde aber gerne noch eine Frage stellen an Sie beide. In der Studie ist rausgekommen, dass in den kleinen Klein und mittelständischen Unternehmen, von denen wir ja viele technische und IT- und Metallberufe hier in der Region haben, die Frauen, wenn sie Karriere machen, eher im Dienstleistungsbereich Karriere machen. Das heißt, wieder gibt es innerhalb von MINT eine Klassifizierung, wo sich Frauen wieder ein bisschen zurückziehen auf den reinen Dienstleistungsjob. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber da ist man natürlich in einem anderen Karriereportfolio. Was könnte die Frauen und was würde sie einladen, Frau Partmann, doch richtig knackig im Projekt, im Ausland, Maschinenbau, Maschinenaufbau, Begleitung, also auf einer Karrierestufe zu arbeiten, die wo man eben auch gutes Geld verdienen kann und in einer sehr entscheidenden Position in einem Unternehmen ist. Was würde Sie einladen?
1: Mich würde davon erstmal gar nichts abschrecken und ich verstehe auch gar nicht genau, wieso sich die Frauen da nicht wiederfinden. Also mich würde das sehr interessieren und ich würde da auch gerne arbeiten in so einem Bereich. Was muss ein Unternehmen in der Region hier anbieten, damit
2: Sie in der Region bleiben? Wir sprechen ja jetzt von Siegen Wittgenstein Olpe. Ich habe gehört im Vorgespräch, Sie können sich vorstellen, auch hier zu bleiben. Also was kann ein Unternehmen hier aus der Region tun, damit Sie als super ausgebildete Fachkraft bei Ihnen anfangen?
0: Das, die Unternehmen können sich als familienfreundliches Unternehmen zertifizieren lassen, um eben nach außen das zu zeigen, was sie alles Gutes tun. Viele Unternehmen sind richtig gut aufgestellt, die erzählen es nur nicht. Und wenn man dann weiß... Mensch, ich kann in der Region bleiben, ich finde das hier gut, die Wälder sind auch attraktiv, aber die Arbeitgeber sind auch attraktiv, dann ist das doch etwas, wo ich sage, als junge Frau, hier bleibe ich, hier gehe ich die Karriere an. Genau, nur
1: weil man woanders hingeht, ist es ja nicht grundsätzlich
0: da besser, wenn einem hier genau
1: das Gleiche geboten würde, wo woanders, wieso sollte man dann weggehen? Jetzt haben
2: Sie beiden sich hier ganz toll ähm, geöffnet und haben uns Ihre Geschichten und auch vor allen Dingen Ihre Kompetenzen erzählt. Ich würde Sie gerne einladen, zum Schluss äh, gegenseitig einen Fünfjahresplan zu imaginieren. Frau Kosten, wo ist Frau Partmann in fünf Jahren? Was können Sie sich vorstellen, wie dann Ihr Leben aussieht? Und umgekehrt dürfen Sie über Frau Kosten spekulieren. Sie hat noch gar nicht so viel Privat über sich erzählt, wie sie in fünf Jahren hier in Siegen lebt.
0: Also wenn ich mir die Frau Patmann so angucke und das, was sie gesagt hat, und dieses, diese schöne Ausstrahlung, die sie hat, und dieses Selbstbewusstsein zu ihrem Job. Ich glaube, sie klettern die Karriereleiter hoch, sie gehen ihren Weg, sie haben Ziele vor Augen. Komme, was da wolle, sie setzen die durch. Das meine ich gar nicht mit Ellenbogen. Aber wichtig ist es, finde ich, ein Ziel zu haben, ich mag das Wort Self-fulfilling Prophecy und da sehe ich Sie, dass Sie ihr ganz klar wissen, wo wollen Sie hin und dann schaffen Sie das auch.
1: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich hoffe, dass Sie dann so viele Unternehmen beraten haben, die sich als familienfreundlich ausgezeichnet haben, dass Sie sich fast schon entspannt zurücklehnen können und genau das weitermachen, was Sie in den letzten fünf Jahren dann getan haben.
0: Und ich will halten einfach fest, in fünf Jahren treffen wir beide uns wieder und schauen, welches Unternehmen für Sie in Frage kommt. Das, das machen wir.
2: Ja, herzlichen Dank für diese Runde. Sehr, sehr spannende Einlassung. Ich gehe davon aus, dass ein Blick in die Studie sich nochmal lohnt. Auf jeden Fall zu gucken, wie sind so auch die Lohngefälle, Gender Pay Gap, das findet alles noch statt. Und dass es sich auch lohnt, dass Sie beiden Ihre Kontaktdaten austauschen, damit Sie sich gegenseitig befeuern können, Ihren Weg zu gehen. Sehr gerne. gerne. Herzlichen Dank. <lacht> Danke Ihnen.
1: Danke gleichfalls.
2: Weitere Infos zu dem Forschungsprojekt MINT dabei und der Podcast-Reihe finden Sie unter www.mintdabei.de. Das Vorhaben MINT dabei, Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals beim Berufseinstieg und Aufstieg in berufliche Selbstständigkeit und Mittelstand, wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01FP1620 gefördert.